0: Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Este é o podcast Teoria Espiritual da Administração, espaço para compartilharmos experiências que contribuam com a espiritualidade das pessoas e das organizações. Lembrando que você pode aproveitar a oportunidade de contribuir com o projeto através do financiamento coletivo. Estamos na plataforma Catarse e para quem mora fora do Brasil, estamos na Patreon, ok? É só acessar e contribuir. Informação importante, turma. Já passamos as barreiras do Brasil e temos ouvintes na Alemanha. Um grande abraço para todos. Ficamos muito felizes né, com essa expansão aí do nosso projeto. Legal? Episódio de hoje: Saúde Corporativa e Qualidade de Vida, com o Carlos Legal, que é professor do MBA da GV, estudioso e praticante divulgador da meditação no trabalho há mais de 25 anos. Uma correção, turma, quando vocês ouvirem Saúde Ocupacional, ouçam Saúde Corporativa. Legal? Esse foi um erro meu. Beleza? Ouçam e compartilhem. Estamos nas principais plataformas de podcast. Bom episódio a todos e a todas. Olá, estamos aqui com o Carlos Legal da Legalas Aprendizagem e Educação Corporativa. E a ideia é nós conversarmos sobre saúde corporativa e qualidade de vida. Tudo bem, Legal?
1: Tudo bem, Luciano. Como vai? Prazer estar aqui com vocês. Bacana, Legal. É, fala um pouquinho né, para os nossos
0: ouvintes, a sua formação, a sua experiência, o que, que você tem feito no mundo corporativo relacionado a esse tema do podcast.
1: Muito bom, Luciano. É, bom, a minha eu sou um profissional é, oriundo da área de recursos humanos. É, durante o um período da minha carreira, eu atuei dentro de uma grande multinacional na área de recursos humanos. E, e na ocasião, dentro da empresa, na década de 90, eu, eu me envolvi com um projeto interno para a implantação de um programa de qualidade de vida no trabalho. É, a empresa, é, As empresas de grande porte, no geral, naquela ocasião, elas estavam, então, colocando no radar é, das suas estratégias esse tipo de iniciativa. É, eu me envolvi bastante com, com isso internamente, é, fiz parte do comitê é, que desenvolveu todo o programa, Uh, e, e quando foi em 2000, 99 para 2000, eu fiz uma transição de carreira. Eu queria trabalhar com educação corporativa e também uh, levar essa ideia da qualidade de vida para o ambiente corporativo. Uh, interessante também lembrar que o que me levou para esse lugar dentro da, dessa companhia foi o fato de eu estudar e praticar yoga e meditação já naquela ocasião há alguns anos e eu me lembro que os meus gestores eles souberam dessa prática, desse meu hobby, né e me convidaram justamente para fazer parte desse comitê em função dessa, dessa experiência. Quando eu me desliguei da empresa, com essa intenção de trabalhar com educação, eu eu, 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 me, eu tive uma ideia de criar um programa de yoga e meditação no trabalho. Então isso, mais ou menos no início dos anos 2001, 2002, tivemos uma grande oportunidade de ingressar no mundo corporativo, prestando serviços aí para Hospital Israelita Albert Einstein, Unilever Brasil, Rektim Kisser, Roche. Uh, empresas também que estavam se fortalecendo dentro dessas estratégias de saúde e qualidade de vida e esse tipo de atividade ele a gente, na, naquela ocasião nós estávamos indo na contramão porque pouquíssimas pessoas conheciam isso é, existia uma série de resistências de é, preconceitos né Ou, porque associavam por exemplo meditação com misticismo não se tinha um olhar tão tão divulgado da ciência com relação a esse tipo de prática, né? Mas é, nós faltava conseguimos... informação na época, né? Legal.
0: Não, não entendi, Luciano. Faltava informação
1: na época. Sim, né? faltava a informação. Tinham... Muita, muita informação. E, e eu acho que nós fizemos um trabalho muito pioneiro, porque é, nós conseguimos impactar assim na faixa de, de, de umas quatro mil pessoas né durante todo esse período da existência do programa e, e foi uma experiência muito rica né porque a gente conseguiu desenvolver uma linguagem apropriada para o vídeo corporativo para tudo isso foi muito foi um grande trabalho em equipe né porque eu falando um pouquinho da minha formação né Eu sou administrador de empresas e fiz uma especialização em gestão e estratégia de estratégica do conhecimento e da inovação e, e eu sempre tive um, um perfil muito pragmático com as coisas né como é que eu consigo pegar por exemplo um conhecimento como esse que é um conhecimento que na, 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 na mentalidade da maioria das pessoas é um tanto abstrato e você colocar isso dentro de um contexto organizacional claro a equipe tinha é, educador físico com especialização em yoga é uma equipe de professores muito bem formada e treinada por nós também, para que pudéssemos ter, é, primeiro, o conhecimento incorporado, né? e esse conhecimento ele ser passado é, com a intenção de ajudar as pessoas a, a cultivar um conjunto de, de, de uma vida mais saudável, hábitos de vida é, é, enfim, que pudessem trazer mais sustentabilidade, Uh, e dentro dessa estratégia das organizações, é, esse programa ele entrava como uma, uma solução para combater o sedentarismo, que é um, sempre foi um aspecto de fator de risco modificável que leva ao adoecimento, e a gestão do estresse. Então você veja só que a própria Organização Mundial de Saúde hoje já reconhece que é, fatores relacionados à saúde mental, como estresse, depressão, ansiedade, já é a segunda causa de afastamento do trabalho, né? Eu até imagino que, em função de Covid-19, é, esse número é, ele se exacerbou, ele aumentou, né? Basicamente, essa é a minha, é, a minha, a minha história, né? Em relação a esse assunto. Legal, então, Carlos,
0: uma coisa que é interessante, né, quando as pessoas falam é, de saúde corporativa, muitas vezes é, pensa-se na questão única e exclusiva é saúde física. Então, a questão da ginástica laboral, né, a questão de você trabalhar alguns movimentos ali para para evitar né, a questão da, do ler, né, esses aspectos mais relacionados ao corpo físico e, e você, né, a sua experiência, ela está além disso, né, que tem uma compreensão do ser humano, um ser mais complexo, mais complexo do que exatamente a questão é, física. Né? Essa visão é, holística do ser humano dentro do seu trabalho é fundamental na atuação dos projetos, na relação com os líderes? Você acha que essa visão ampla do ser humano é fundamental para o seu trabalho?
1: Ah, sem dúvida, Luciano, porque é, acreditar que é, falar em saúde dentro das organizações ela é exclusivamente da dimensão física, é um equívoco muito grande. Porque o ser humano é uma integralidade. É, somos formados por uma dimensão física, emocional, mental, espiritual, inseridos num contexto social, é, e quando se fala em saúde hoje, é, porque o conceito também ele foi amadurecendo, ele foi se fortalecendo, ele foi sendo uh, reformulado né? é, e agregado conhecimentos. Então, a visão mais apropriada é uma visão integrativa do humano, considerando todas as suas dimensões. E, claro, existe também uma inter-relação muito estreita entre elas, né? Eu costumo dizer o seguinte, que você dividir o humano em físico, emocional, mental e espiritual é um conceito meramente didático. Porque o ser humano só é ser humano porque tem esses elementos todos juntos, né? Inclusive, eu não sei se... Mas a palavra yoga, que é uma palavra sânscrita, ela significa conexão, integração. Então... O ser humano saudável na sua plenitude, ele tem uma, uma conexão franca com cada uma dessas áreas da vida. né? Então, por exemplo, eu preciso sim ter uh, práticas e rituais. né? E quando fala rituais, por exemplo, perco o hábito de fazer exercício físico três vezes por semana, isso é um ritual. E alimentar adequadamente hábito, né? Né? três, quatro refeições do dia é um ritual. Uh, mas eu também preciso ter rituais para as outras dimensões, como, por exemplo, uh, fazer a leitura, estudo, uh, você cultivar uma espiritualidade, independentemente de qual seja a crença que a pessoa siga, uh, você ter, por exemplo, cuidado com a sua gestão emocional. Então, quando se fala em saúde corporativa hoje, e, e tem um, uma analogia que eu gosto muito de fazer, a gente comparar um organismo vivo com uma organização, é, você vai perceber que as semelhanças vão muito mais além do que o prefixo das palavras. É, eu, eu tenho, por exemplo, no um, um organismo vivo, no corpo, nós temos a célula, que é a unidade interdependente. Células especializadas formam órgãos tecidos têm função específica. O coração não vive sem a função do estômago, o estômago não vive sem a função do cérebro, do intestino e assim por diante. O organismo é uma expressão sistêmica, né? quando se fala no mundo corporativo, é fácil a gente fazer essa analogia, porque entende-se uma organização, qualquer estrutura que reúna mais que uma pessoa, a família, uma organização, a empresa, o planeta. Né? Então veja, eu tudo numa organização, numa empresa, é, o indivíduo ele é a célula, e reunido em por afinidades de conhecimentos, formam áreas e departamentos. A gente sabe que uma empresa ela precisa, para ela se sustentar, até para que ela tenha a sua saúde organizacional, é, é sistêmico, ela precisa interagir né, com outras áreas. Você comentou
0: uma coisa importante, né, Carlos, com relação a essa visão sistêmica da organização. Você tem a, as especificidades né, departamentais ali que estão né, extremamente conectadas para que a organização ela atinja o seu objetivo que está fora dela. Eu acho que isso é uma, uma reflexão importante dentro do mundo dos negócios. Uma organização, seja pública, privada ou do terceiro setor, ela, ela tem como objetivo esse conjunto de talentos é cumprir um objetivo que está lá fora, é atender a sociedade. E a sociedade, de uma forma geral, demanda é uma infinidade de soluções dentro dessa perspectiva integrativa que você falou. Né? Nós podemos dizer que existem outras organizações que elas estão mais focadas em saciar as necessidades físicas outras, mais é, especializadas em necessidades é, emocionais, espirituais. Dá para a gente fazer esse, esse paralelo também por, por categoria né de
1: organização? Olha, eu, 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 a gente ainda pautado nessa reflexão, nessa analogia de um organismo como uma organização, eu acho que as organizações elas se comportam como seres humanos até. Por exemplo, você tem pessoas que trabalham simplesmente para garantir o seu sustento, motivados por ganância, motivados por uh, por, por interesses materiais somente, né uma organização, diríamos assim, desse perfil, ela está preocupada em alcançar o resultado, talvez a qualquer preço. Veja só, é o que a gente está vivendo hoje, nesse instante, né? É, e a gente tem discutido bastante sobre isso, como é que as empresas elas vão se diferenciar no pós-crise. Talvez aquelas empresas que se mostrarem gananciosas, né, que tem muitas, né, é, subindo o preço dos seus produtos, é, ou então é, não tendo uma, uma postura mais solidária, mais cuidadosa até com seus próprios funcionários, né, empresas que estão cobrando resultados são empresas que manifestam uma ganância, né? independentemente da sua questão da sustentabilidade. Por outro lado, há empresas que são mais altruístas também, é, que talvez se mobilizem por é, valores mais espirituais, valores como é, valores altruístas, valores de cuidado. Né? É, o Oscar Motomura, que é você conhece bem, né? Que é um dos grandes consultores brasileiros. Ele tem uma frase que ele diz o seguinte: que uma empresa, ela tem como resultado subjetivo a realização da sua visão, da sua missão. Então, muitas vezes uma empresa que tem uma cultura é, fraca no sentido da cultura, tem a cultura é, que ela é mais objetiva, que ela é declarada tem aquela cultura que está nas entrelinhas, né? Que é o que de fato acontece, que é o é manifestado no comportamento das pessoas, nas suas lideranças, né? Então, na minha percepção, a gente tem sim esse tipo de, de empresa e a grande pergunta é qual é que terá uma longevidade né, na sua na sua própria atuação dentro do mercado. Eu acho que essa crise nós estamos vivendo ela oportuniza muito a gente separar o joio do trigo sabe quem são aquelas empresas que realmente é, merecem o nosso respeito né as empresas que têm um, uma atitude responsável e aquelas empresas que é, são gananciosas
0: é interessante é, é, tem um modelinho de, de análise das organizações, do Colbert, ele fala do desenvolvimento moral né, das pessoas e ele divide lá em seis níveis. E o Patrick ele faz a análise é, do, da teoria do Colbert aplicada ao desenvolvimento organizacional. E é bem isso que você falou, né? ele passa da análise das empresas que estão lá na fase né, da pirâmide, que trabalham com o Darwinismo social, né, e até aquelas que atingem o sexto nível, e são organizações com essa é, mentalidade altruísta é, de engajamento, de você ter ações que contribuam para né, o desenvolvimento da, da sociedade, enfim, que é, na verdade, aquele conceito do triple bot online. Né? É você... Pensar em sustentabilidade financeira, ambiental e social é interessante, né, Carlos? Como que, de repente, você falou essa situação da pandemia? Ela, de certa maneira, é, tem, lógico, todo o todo, problema, todo, todos os problemas, é todos os desafios. É, em relação a como lidar com isso, como administrar isso e o pós né, pandemia que está todo mundo é, se perguntando né, quando vai ser e como vai ser. Mas como você falou, o fato é é uma situação que, para o bem para o mal. Ela de certa maneira está ressignificando é, muitas posturas que antes elas eram taxadas como é, é, inquestionáveis. E agora a situação pede esse olhar mais amplo né, para as pessoas é, pra, pra, pra né? e para a sociedade. E dentro do seu trabalho de saúde ocupacional, Carlos, é, como que você vê em termos de desafio é, quando você tem é, líderes que são mais, é, são mais são mais cobrados né, numa visão mais pragmático em relação a resultado, e ele enquanto indivíduo ele se encontra ali muitas vezes um pouco de conflito é, entre a sua visão é, de vida e a visão é, de mercado da empresa é, que ele atua. Como que você vê esse tipo de conflito?
1: Eu acho que essa esse conflito ele nasce de uma dificuldade é, Principalmente, eu vou, eu, vou, eu vou definir aqui como a mente ocidental é, que tem uma certa dificuldade de lidar com os paradoxos. né Um teórico da área de gestão do conhecimento, Ikogiro Nonaka, Naka, ele diz o seguinte, sendo um japonês, um oriental, né acostumado com aquela cultura, ele diz que as empresas e as lideranças é, e mais conseguirão, dar respostas efetivas para o futuro num ambiente de alta complexidade são aqueles que construírem uma mente dialética. Então você sabe bem que a dialética ele é um processo e é um processo paradoxal. Você tem uma tese, você tem uma antítese que contrapõe essa tese. Né? E aí isso é, é aquele grande dilema, representa o grande dilema, né? eu busco resultados ou faço uma gestão focada em pessoas é, o bem ou o mal o certo ou o errado né? material espiritual por exemplo isso é uma dialética é uma é um paradoxo né? então a gente tem uma o que eu percebo é que as pessoas têm um modelo mental do tipo ou é uma coisa ou é outra né? e se esquecem que a gente precisa é, ter uma postura mais integrativa com relação a esses elementos. Então, por exemplo, a dialética ela me, me coloca a tese e antítese, eu vou para a síntese. É muito mais uma postura de sair dessa armadilha de uma coisa ou outra e, e é ambos e, e juntos ao mesmo tempo. Né? Então, eu diria que o gestor hoje, ele precisa desenvolver uma postura é, para que ele integre os paradoxos não é uma coisa ou outra, isso é um, é um modelo mental ultrapassado na minha percepção. Então, veja, hoje a gente tem uma, uma preocupação legítima, né? é, o que, que a gente atende? Atendo a economia, né? porque se, por exemplo, a questão do isolamento, ela se estende demais, isso traz impactos para a economia, mas se traz, é, se eu libero o isolamento, isso coloca as pessoas em risco. É um belo de um dilema, né? não tem uma resposta definitiva. Então, isso exige uma capacidade reflexiva muito intensa das lideranças. Né? Eu diria o seguinte, que uma, uma habilidade é, importante, é, e que talvez todo esse repertório aí que eu tenho é, trabalhado e desenvolvido há bastante tempo, Uh, ajude é o quanto que essa liderança precisa desenvolver lucidez, clareza, tranquilidade né, para tomar suas decisões. Porque uh, quando se fala do mundo VUCA, né, e de uns anos para cá a gente ouviu muito sobre isso, nós estamos vivendo na pele, o que é o mundo VUCA, que é aquela ideia do volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? Estamos vivendo a situação de pandemia, uma situação VUCA ao extremo. Nem os melhores futuristas conseguiram prever isso.
0: E é interessante, né, é legal, essa questão que você mencionou da lucidez, da clareza, é, para que se construa um, um caminho possível. É, que, acho, o que eu percebo no né, mundo assim, é, corporativo, na sociedade, de uma forma geral, são caminhos é, inacessíveis e utópicos até, né? sendo que o caminho ele é construído a partir de um ponto e em função de um histórico. Não dá para fazer ruptura, então esses pensamentos né, a gente respeita profundamente, que os pensamentos pregam né, a ruptura total, uma mudança radical, desconhecem, na verdade, né, eu, eu acredito, essa questão da lucidez. Espera aí, vamos fazer uma análise né, de onde nós viemos, onde nós estamos e aonde nós queremos chegar e qual é o caminho que nós vamos percorrer para atingir lá. Não dá para, de repente, descartar tudo o que foi feito né? e, de repente, a gente começar do zero. Né? Não é possível porque, como você falou, as coisas estão em movimento. Né? As organizações estão inseridas no contexto, nós nas organizações, e quem vai construir este caminho somos nós. Então, quanto mais lucidez é, nós tivermos para tomarmos as decisões corretas, nos momentos adequados, melhor para todo mundo. E, e o que a gente, às vezes, observa é justamente essa falta de lucidez, né? que muitas vezes leva a negar é, a própria história da espécie. Né? Enquanto seres humanos, nós temos uma história muito grande é, de conquistas, de, de erros também, logicamente, mas a gente vai conseguir é, trilhar um novo caminho a partir da, dessa reflexão, dessa lucidez, em função das coisas que pertencem a nós. né? Eu gostei muito disso que você falou, essa questão é, é, sem radicalismo. Né? Não dá para pensar é, em uma coisa ou outra, porque como você falou lá no começo, nós somos seres é, integrados e tudo que a gente decide é em função dessa nossa percepção pessoal né, sobre nós e sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Né? Eu achei muito legal essa questão aí da lucidez. né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais é, é, com relação ao paradoxo. A, a que você atribui, é, nos dias de hoje, esse, esse essa visão, né? esse, esse paradoxo na sociedade que uns querem ir para um lado e outros querem ir para o outro e, de repente, é, a gente acaba não indo para lugar nenhum. Né? Porque é uma... É uma uma luta de cabo de força, né? Você tem duas equipes ali, né? Cada uma puxando para um lado
1: e ao invés né, das pessoas darem as mãos e seguir adiante, né? É, eu acho que essa é, interessante essa teoria que você propõe, Luciano. Quando nós conversamos pela primeira vez, eu fiquei pensando, né? O que seria uma teoria espiritual da administração? Eu acho que a essência é, pelo menos para mim, do que eu entendo de espiritualidade, do que eu venho estudando e, e o que me traz amparo, né é uma visão muito pragmática também, porque a espiritualidade não é uma coisa dissociada da vida, da vida prática. É, ela está aqui já no meu cotidiano, e eu acho que é simplesmente o que prejudica e o que alimenta o paradoxo é justamente o entendimento de que as pessoas são separadas do meio em que vivem. E quando eu falo meio, é o próprio meio ambiente. Aquela velha história, e linda história, na verdade, da hipótese de Gaia, né? que o planeta seria uma entidade viva, Uh, eu acredito numa, numa hipótese dessa. né? Eu, na verdade, a gente tem todos os sinais. Então, por exemplo, quando a gente percebe a ação humana, claro, nós nos trouxemos até aqui, né? com o nosso repertório, com o nosso, nosso conhecimento, com erros e acertos, nós nos trouxemos até aqui. Então, como espécie humana, a gente deve assumir essa responsabilidade com protagonismo, Obviamente, não significa que a gente precisa se contentar com isso. Porque se não está bom, a gente tem que ser criativo o suficiente para mudar e crescer. Então, eu penso que o, o, essa insensibilidade é, das empresas, das pessoas, né no, no sentido mais micro, essa é, desconexão, de não se perceber parte de um todo maior. Né? Porque as pessoas e até as empresas também, ah, vamos trabalhar e vamos ganhar dinheiro e vamos prosperar como se não houvesse amanhã, né? Não, não há uma reflexão sobre os impactos e você sabe, trabalha com sustentabilidade, sabe que essa discussão ela é recente. No passado, por exemplo, não existia uma noção, por exemplo, de que uma empresa produz um determinado produto e o dejeto que ela deixa no meio ambiente, isso traz um impacto é, precisamos aprender isso com algumas dores, né? Então eu que, que a gente precisa sim fazer um trabalho de conscientização é, de que toda ação traz uma reação, toda ação traz uma consequência. os orientais isso é chamado de lei do karma, né? E karma não tem nada a ver com esse aspecto fatalístico, né? Ah. Eu agi mal, então eu vou sofrer. Não é nada disso, é uma é uma lei objetiva. É, significa que é, o que eu faço me traz uma consequência proporcional à qualidade do ato. Né? Por exemplo, falando em saúde, se eu, eu fumei por 30 anos, é, é um ato, é uma escolha, é uma decisão que o indivíduo toma. Como consequência, esse indivíduo pode adquirir um câncer, ou pode desenvolver um problema de saúde, né? É... então veja que a gente precisa é, ter esse protagonismo, essa consciência e buscar agir de forma reflexiva. Agir bem não é para ganhar é, um prêmio, um reconhecimento é, do divino, né? Mas agir bem traz uma consequência prática para a vida. No meu entendimento, isso é, é tão espiritual, né? É, envolver os aspectos práticos do cotidiano. Envolve, por exemplo, né, também, uma coisa que a gente tem observado, né, é, esse momento que a gente está vivendo de pandemia é um momento de é, buscar resultados? Eu creio que não, eu acho que é um momento de apoio, um momento de ajuda. É, as lideranças, por exemplo, que têm oferecido né, uh, um apoio, oferido, cuidando das pessoas, né? Essas lideranças vão fortalecer sua reputação, vão fortalecer o vínculo emocional que a sua equipe tem com ele. Quando eu falo liderança, é a empresa como um todo também, né? O líder, ele é um patrocinador, ele é um embaixador da cultura da empresa, né? Então, vejo que é uma é, é um aspecto prático que está no ponto cego da maioria das pessoas, né?
0: Não, perfeito. Bacana, Carlos, estamos chegando ao final é, do nosso episódio E vamos lá, como que os nossos ouvintes podem
1: encontrar você, né? dê aí o seu recado Bom, para me encontrar, podem me encontrar pelo LinkedIn Busque por Carlos Legal, é, vírgula São Paulo, vai chegar no meu perfil eu tenho um blog, que é carloslegal.com.br, o site institucional da Legalas é legalas.com.br, estou à disposição de todos aí para continuar falando sobre esse assunto, e eu tenho, principalmente no LinkedIn, eu tenho bastante produção, tem bastante, vários artigos, né? e os seus ouvintes podem desfrutar também dessa fonte de conhecimento legal
0: e, e assim para finalizar, você já, deu, já fez um spoiler aí, né? <risos> em relação à sua visão da espiritualidade mas vamos lá para você, o que é espiritualidade?
1: bom, como eu disse, a espiritualidade não se dissocia da vida é manifesta espiritualidade na relação que eu tenho com a vida. E às vezes eu acho que as pessoas buscam milagres, mas com um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado, a cuidar eu posso olhar o um milagre que bate aqui na minha porta. Por exemplo, os pássaros, a revoada de periquito que passa aqui diariamente às 5 horas da tarde em cima da minha casa, isso é um milagre a planta que, do meu jardim, que a cada dia está um pouquinho diferente. Isso é um milagre, o milagre da vida. Mas eu gosto muito de um autor e eu vou pedir licença para é, citá-lo e, e aqui fechar com uma frase do livro dele. André comte Conville é um filósofo francês. Ele tem um belíssimo livro chamado O Espírito do Ateísmo. É bastante interessante. Ele fecha é, aqui o o livro dele com uma frase bonita que diz o seguinte o amor, o amor, não a esperança, é que faz viver A verdade, não a fé, é que liberta Já estamos no reino, a eternidade é o agora